0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Mit medizinischen Assistenzberufen die medizinische Praxis stärken. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Dr. Volker Schrage von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, KVWL, über die Perspektiven von medizinischen Assistenzberufen wie dem Physician Assistant, PA. Die vermittelten Kompetenzen in den entsprechenden sechs- oder siebensemestrigen Bachelorstudiengängen qualifizieren den PA für ein breites Delegationsspektrum.
1: Den Einsatz von Physician Assistants in der ambulanten Versorgung zu fördern, ist ein gemeinsames Projekt der KVWL und der Europäischen Fachhochschule EUFH-Reine in Kooperation mit dem zugehörigen Berufsverband der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistance, DGPA. Dr. Volker Schrage ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL. In sein Ressort fallen die Projekte zum Physician Assistant. Dr. Schrage ist Facharzt für Allgemeinmedizin und seit 1988 niedergelassener Arzt mit Praxis in Leckdenn. Neben anderem war er ärztlicher Leiter im Gesundheitsnetz Gemeinsam Westmünsterland und Sektionsvorstand ärztliches Management in der Akademie für medizinische Fortbildung.
0: Guten Tag, Herr Dr. Schrage. Ich freue mich, dass Sie in unserer Reihe Interviews zu Delegation und Substitution hier heute bei uns im Podcast Einblick der gesundheitspolitische Podcast, zum Interview äh, dabei sind. Wir hatten schon mit Herrn Dr. Eising gesprochen. Der hat ja diesen Ausbildungsgang äh, auch auf den Weg gebracht. Und ähm, deshalb möchte ich hier die Position Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung ein Stück weit ähm, mit Ihnen besprechen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Schrage.
2: Ja, schönen guten Tag und ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Das ist für mich ein... Extrem wichtiges Thema in Anbetracht auch der Entwicklung auf dem in dem Gesundheitsbereich, vor allen Dingen der ärztlichen Situation. Das weiß ja jeder, dass wir eine, ja, wie soll ich das sagen, eine eine Altersproblematik haben und eine Versorgungsproblematik kriegen. Hier in Westfalen-Lippe geht es noch, aber wir stehen kurz davor, da Probleme zu kriegen. Und wir haben auf der anderen Seite eine Bevölkerung, die älter wird und damit demografischer Wandel auch bänker wird, versorgungsbedürftiger wird und da müssen wir die Uhren ändern. Und von daher ist das für mich ein ganz wichtiges Thema. Und wie sieht es
0: grundsätzlich aus bei Delegation und Substitution? Was tut Ihre Kassenärztliche Vereinigung konkret?
2: Eigentlich tun wir da eine ganze Menge ähm, vor allen Dingen möchte ich hier aber vorwegschicken: es gibt eine eindeutige Positionierung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, an der ich auch äh, mitgearbeitet habe. Äh, das, ist das Papier KBV 2025, in der eindeutig steht, dass ähm, die ärztliche Leistung oder vielmehr die Behandlungsleistung immer zu, zuletzt in ärztlicher Hand sein muss. Das heißt, auch wenn wir Leistungen delegieren, die letztendliche Entscheidung und die Übersicht muss ein Arzt haben, das ist rein rechtlich so, das ist rechtlich so festgelegt und ähm, es ist äh, auch von der Qualität her so. Das will nicht heißen, dass wir nicht delegieren wollen und können. Wir persönlich arbeiten hier auch eng mit der, also erstmal bin ich selber noch als Hausarzt tätig, seit äh, über 30 Jahren und mache das auch noch regelmäßig, mache das sehr gerne, arbeite natürlich intensiv mit Pflege und Therapeuten und anderen zusammen, und auch politisch gesehen wir führen wir hier Gespräche, um zu sehen, wie wir die Delegation ärztlicher Leistung und die Kooperation mit deren Pflegeleistung zum Beispiel hinkriegen. Aber ganz klare Maxime, die Delegation geht über der Substitution. Wir müssen strukturell etwas verändern und wir sprechen uns hier ganz klar für vermehrte Delegationen in den Praxen und Ko Kooperation mit anderen Berufen aus. Das ist ein Paradigmenwechsel, den wir hier durchführen. Das ist äh, so lange noch gar nicht gang und gäbe.
0: Ja, Sie haben ja auch als Kassenärzige Vereinigung gemeinsam mit der FHEU einen Lehrgang auf den Weg gebracht, der Physician assistance äh, im äh, Bachelorstudiengang berufsbegleitend äh, auf den Weg bringt. Können Sie da von den Erfahrungen und äh, von den ähm, Effekten, die Sie sich von dieser Kooperation versprechen, berichten?
2: Also wir machen da ein regelrechtes Modell, ein Projekt, ein sogenanntes Physician Assistant Projekt raus. Wenn man ein Abkommen mit der EOFH standort in Rheine, dass die uns Physician Assistance fertige oder gerade vorm Abschluss zur Verfügung stellen oder dass wir denen die Möglichkeit geben, in Praxen zu kommen, und jetzt kommt es, dann haben wir Praxen ausgesucht, vornehmlich hausärztliche Praxen, haben da mal so ein bisschen umgefragt und äh, der, also das war schon recht beeindruckend, was da alles an Bewerbungen gekommen ist und die Praxen mussten sich auch darstellen, haben das auch sehr gut gemacht, auch verständlich für die PAs ähm, und äh, da sind wesentlich mehr mal rumgekommen, als wir eigentlich in einem Projekt haben wollten. Ähm, auf jeden Fall werden die jetzt gematcht, das Projekt fängt am 1.4 an, bis zum 1.7 kann auch nachgemeldet werden und in der Zwischenzeit gehen unsere betriebswirtschaftlichen Berater, die wir haben, ich habe da ein ganzes Team, die gehen in die Praxen schon mal und gucken, okay, was braucht diese Praxis, was braucht diese Praxis, wo kann, weil das ist ja das Problem, wo setzen wir die PAs ein? Was dürfen die tun? Wie kommen die in diesem Soziotop-Praxis zurecht zwischen den MFA und den, äh, den Ärzten und den NEPAs, die es ja auch gibt, die DERAs und EFAs äh, und andere Berufe, die da vielleicht tätig sind? Das sind ja alles so ge äh, Gemengelagen, die wir beachten müssen. Das Ganze hat eine Laufzeit von zwei Jahren und wird evaluiert vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist also das erste Mal, dass wir ein richtiges Proof of Concept machen, um zu sehen, es wird immer viel über den PA geredet. Wir wollen aber nachher feststellen, ist es was für uns und ist es nichts. Und ich bin definitiv der Meinung, das ist was. Erstaunlich war, dass einige Praxen schon ankamen sagen, wir machen mit, ähm, aber wir haben schon ein PA. Ähm, das äh, war ganz witzig und das läuft da auch ganz gut. Könnten Sie uns kurz die
0: zahlenmäßige Dimension benennen zum Start? Mit wie vielen PAs und wie vielen Praxen glauben Sie, dass Ihr Modellprojekt starten
2: kann? Also wir haben avisiert, zehn Praxen, die werden wir auch kriegen zu dieser Zeit. Das Problem sind nicht die Praxen, da hat man so ungefähr 20, 25 Praxen, die müssen ja auch ausgesucht werden. Also wir haben jetzt gesagt, vornehmlich hausärztliche Praxen in versorgungsschwachen Strukturbereichen dass wir das dann ausprobieren. Die Praxis haben wir auf jeden Fall zusammen. Mit den PAs ist das ein bisschen zäher gelaufen bisher. Aber das hat, kann man auch erklären. Erstens hat mir mal ein Professor für die PAs mal gesagt, die haben uns ja bisher noch gar nicht berufen. Das heißt, die ziehen eher in die Krankenhäuser. Da sitzen die jetzt auch in ihren, in ihren Stellungen und sind dann natürlich ein bisschen auch gespannt, was passiert denn da. Das muss man natürlich der anderen Seite auch Erschmack gehabt haben, weil die zehn kriegen wir zusammen und äh, das ist auch die Zahl, die wir haben wollen. Bewusst kein Riesenprojekt, sondern überschaubar, weil die werden auch regelmäßig von unseren Teams besucht und äh, wir nehmen an Konsultationsrunden teil. Wir haben auch eine andere Gruppe, die haben gesagt, wir wollen nicht das mitmachen, aber wir wollen äh, selber unsere MFA schicken zu einer zu einer anderen Fachhochschule, nämlich nach Papenburg. Ähm, die haben sieben MFA rekrutiert, äh, die gehen aber dann neu dahin. Und da wollen wir dann auch gucken, da profitieren wir auch informativ von, äh, weil wir dann hören, wie sich das so in den Praxen entwickelt da bei denen. Ja, ähm, insgesamt...
0: Ähm wie schnell glauben Sie, dass mit Ihren Weiterbildungsmaßnahmen, die Sie ansprachen für MFA und eben diesen äh, Bachelor-Studiengängen für PAs äh, quasi äh, Hilfe bei der Unterversorgung geleistet werden kann? Weil man hört ja aus vielen kassenärztlichen Vereinigungen, dass eben der äh, Nachwuchsmangel schon sehr drückt und der Personalmangel insgesamt auch äh, ein Thema überall inzwischen ist, vor allem eben bei den Hausärzten im ländlichen
2: Bereich. Ja, bei den Haushalts im ländlichen, aber auch in manchen städtischen Bereichen ist es auch unterversorgt, also von daher, äh, also in Anbetracht der Tatsache, dass die Idee jetzt auch gerade erst richtig wächst, wir haben ungefähr 1000 bis 1500 fertige PAs in Deutschland, äh, sieben Hochschulen, das geht aber jetzt Richtung 20, das äh, erfährt eine enorme äh, Erweiterung. Wird das natürlich noch ein bisschen dauern, aber äh, der, der Trend ist da und ich kann jetzt keine Zeit nennen, aber auf jeden Fall wird es schneller gehen, als dass wir ärztliche Assistenten in die Praxen kriegen, Weiterbildungsassistenten, die wir bitte nicht falsch verstehen, die PA sollen keinen Arzt ersetzen, auch nicht in der Weiterbildung, auf, auf keinen Fall, sondern die sollen die ergänzen, uns helfen, die Strukturen äh, aufrechtzuerhalten, aber trotzdem wollen wir natürlich auch mehr Studienplätze haben, dass wir immer noch junge Ärzte anbilden können, die dann vielleicht auch mal eher in die Praxis kommen, weil Sie wissen, da sind strukturierte Abläufe. Das wollen wir mit denen ja auch beraten. Äh, muss vielleicht jetzt nochmal ergänzen, wir entwickeln auch ein gesamtes Beratungskonzept für die Praxen, wie die von der Ablaufstruktur, von der Einrichtung, von den Ausführungen und sowas alles anders gestalten können, effizienter gestalten können, wie Sie es denn wollen. Und äh, da werden dann die jungen Kollegen, die ja im Moment auch gerade aus dem Krankenhaus rausdrängen, weil da ist ja auch nicht immer so bequem, äh, werden da vielleicht Interesse daran haben, in solchen Praxen zu arbeiten. Also Zeit kann ich Ihnen nicht nennen, aber es wird definitiv äh, schneller gehen, als wenn wir äh, jetzt noch mehr Ärzte holen wollen. Geht es
0: Hand in Hand äh, auch mit der Digitalisierung? Also die Videosprechstunde ist jetzt ja erneut nach der Entscheidung äh, des GBA für weitere Bereiche freigegeben worden. Das könnte ja auch eine Grundidee sein, dass man quasi mit verschiedenen Berufen unterhalb des Arzt- und Ärztin-Berufs einsetzt und das eben kombiniert mit Videosprechstunden, Telemedizin und anderen Angeboten.
2: Gerade das ist ja ein idealer Einsatz für einen äh, ein oder eine PA. Ähm, weil, wenn wir jetzt sehen, wir haben die tradierten Strukturen mit dem Doktor, der alles macht, und dann soll er auch noch Videosprechstunde machen. Was mir immer wieder begegnet ist vor ein, zwei Jahren, oder als wir mit Corona anfingen, äh, da haben die Kollegen gesagt, wann soll ich das denn noch tun? Gut, dann waren die Praxen weitgehend runtergefahren, dann hatten wir Zeit dafür. Äh, aber trotzdem ist das dann im normalen Ablauf schwierig zu machen. Wenn man nun eine PA hat, die sich, äh, die auch ein bisschen digitalisierungsaffin ist, sich dann dahinsetzt hinsetzt und äh, diese Dinge macht bei Patienten, die bekannt sind. Das muss ja auch muss man ja auch voraussetzen. Dann sehe ich da äh, die ideale äh, Lösung für. Äh, und die kann den Arzt ja auch immer dazu ziehen, wenn es dann spezielle Probleme gibt. Das ist ja auch so die Ver letztendlich Verantwortung für die Tätigkeit des PAs hat ja immer noch der Arzt. Also Digitalisierung ja jetzt mal kleiner Seitenhieb, aber vernünftig eingesetzt. Was wir bisher erlebt haben in den Praxen ist, tolle Maschinen, alles blinkig und so weiter, aber die konnten nicht vernünftig eingesetzt, es waren keine Schnittstellen da und die Abläufe waren schwierig. Gerade dafür brauchen wir ähm, sowas so ein Programm, das haben wir jetzt auch aufgetan. Das sind MFAs, die eine spezielle Ausbildung kriegen und natürlich die PAs, die die dann auch bedienen bzw der Arzt, der dann in den einzelnen Quellen dazukommen So sehe ich das Konzept.
0: Vom Modell dann zum Regelfall übergehend. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, dass die Ausbildung von PAs finanziert werden kann? Und wie, glauben Sie, sollte eine zukünftige Honorierung der Leistung der physischen Assistance aussehen, Ihrer Ansicht nach?
2: Also im Moment ist das natürlich ein Wunderpunkt. Wir machen das jetzt so, dass die Praxen, die an diesem Projekt teilnehmen, Bekommen Geld, aber für die Evaluierung, für die Evaluation, nicht äh, für das eigentliche, äh, für das eigentliche Honorar oder für das Gehalt der, äh, der PAs. Die PAs bekommen auch was, äh, wenn die, dass sie daran teilnehmen können. Das ist natürlich auf Dauer so nicht unbedingt haltbar. Das muss man ganz klar sagen. Im Moment finanziert sich das aber über eine Zeitersparnis, die der Arzt hat, äh, die wir auch berechnet haben bei durchaus 20 bis 30 Prozent als mögliche Zeitersparnis durch ein PA. Aber das kann auch dauernd nicht so gehen. Ähm, Im Moment ist es schwierig, zumal das Studium ja auch bezahlt werden muss. Aber wenn ich denn jetzt höre, dass Herr Lauterbach auch das Studium der, der Pflege finanzieren will, dann rufe ich ihm zu, dann kann er mal ein paar mehr Studienplätze für Medizin locker machen und auch die PAs vielleicht finanzieren. Gut, da muss man mal drüber diskutieren. Das war jetzt eher so ein Wunschdenken. Auf Dauer müssen wir natürlich sehen, dass die PAs in den Praxen auch, auch entsprechend bezahlt werden. Wobei, da muss ich ganz klar sagen, da wird, wird es auch Strukturen geben. Ich sage es jetzt mal offen, die äh, Krankenversicherung, Krankenkassen, die dann sagen, okay, da macht ein PA den Hausbesuch, dann ist der Hausbesuch ja weniger wert. Nein, ich habe immer noch die Verantwortung für den PA, und die Praxis als Gesamtes muss für die Verantwortung bezahlt werden. Jeder Chefarzt im Krankenhaus bekommt auch Geld dafür oder nicht persönlich, aber in seinem Budget und natürlich auch sein Gehalt und trägt damit Rechnung für die Verantwortung, die er für seine Assistenten hat. Und auch für die PAs, die in den Krankenhäusern arbeiten. Und ich will, dass wir für die Verantwortung bezahlt werden, nicht für jeden Anschlag.
0: Ja, Herr Dr. Schrage, Sie sagten, es muss Wege geben, in denen eben auch der Bundesgesundheitsminister, der Gesetzgeber und das gesamte System dafür sorgt, dass solche Modelle wie das, das jetzt bei Ihnen zum 1.7. startet. Und welche Schritte oder was wünschen Sie sich, dass solche Modelle dann, wenn sie evaluiert wurden nach zwei Jahren, wenn das in die Regelversorgung übergehen soll, was müsste da Ihrer Ansicht nach von der Politik getan werden? Also
2: die Politik muss uns als erstes mal über die Finanzierung unterstützen. Ich finde das zwar immer ein bisschen schade, wenn man als erstes über das Geld reden muss, aber das muss man. Wir sind Unternehmen, äh, wir sind Gesundheitsunternehmen, wir sind Teampraxen, muss ich ganz klar hervorheben. Es geht nicht mehr um den Doktor und seine seine Mitarbeiter, der ärztliche Honorar, es geht um um das Team als solches. Und das ist das, was wir aufbauen wollen, effizienter machen wollen, verschlanken wollen. Dann sind einige gesetzliche Regelungen zu, zu klären. Es geht jetzt zwar, dass die PA in der Praxis oder die PA ziemlich viel machen kann, die Verantwortung hat immer der Arzt. Aber es gibt einen Bundesmantelvertrag, wo in Anlage 8 und Anlage 24 die Delegationsleistung, das heißt, was kann ich delegieren an eine MFA, an eine nicht-ärztliche Praxis, an ein PA festgelegt ist. Und das muss überarbeitet werden, damit wir da auch mal klare Regelungen haben und auch Rechtssicherheit auch für die PAs haben, wenn die einen Auftrag bekommen. Das sind Dinge, die, die da, die geändert werden müssen. Der Gesetzgeber ist jetzt gefordert, wir werden da auch Vorschläge noch zu machen. Wir sind bereit für die Diskussion.
0: Es sind ja insgesamt spannende Zeiten. Wir wollen jetzt nicht über die Krankenhausreform und die vielen anderen Baustellen des Bundesgesundheitsministers sprechen, aber es ist ja im Frühjahr und im Sommer, vor der Sommerpause, noch eine Menge an äh, Omnibusgesetzen von ihm zu erwarten. Was ist so Ihre Wunschvorstellung, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wo sollte die Gesundheitsversorgung im Jahr 2030 stehen? Was ist so Ihre Idee? Wie könnte das aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe aussehen?
2: Es könnte so ähnlich aussehen, wie ich das jetzt schon strukturiert habe. Wenn man sich die Teampraxis mal anguckt, mit den MFA als Rückgrat der Praxis. Ganz klar, das, was die geleistet haben, auch in der Pandemie, ist, also ich kann, das, es ist phänomenal gewesen. Und tut mir leid, ich muss es doch nochmal sagen, mich ärgert immer noch, dass sie keinen Corona-Bonus bekommen haben. Nicht von dem Geld, das haben die längst bekommen. Aber die Anerkennung, die Anerkennung, die fehlt da schlicht und einfach. Dann die Struktur mit den, äh, mit den äh, nichtärztlichen Praxisastern, mit den VERAS und EFAS, dann die Strukturen mit den PAs natürlich, wo wir eine Teampraxis ausbilden, auch Praxisverbünde machen. Äh, wir haben hier in Westfalen-Lippe die höchste Anzahl an Praxisnetzen. Die Wir haben 24 Praxisnetze. Und diesen Weg der, Ko der kooperativen Zusammenarbeit auch mit Pflegeverbänden im Bereich Paragraph 64 d ähm, wo wir auch Möglichkeiten haben. Da tut sich leider nicht so ganz so viel im Moment. Aber wir müssen einfach innovativ werden und wir scheuen auf jeden Fall die Diskussion nicht um die Kooperation und auch nicht um die Delegation, äh, um die besonders nicht. Bloß man muss aufpassen, dass man hier nicht Strukturen aufbaut. Ich sage jetzt mal Thema Gesundheitskiosk, die irgendwo in die Welt gesetzt werden und dann letztendlich nur mit den gesetzten Standards interferieren, wenn sie denn gut angepasst sind. Da muss man drüber diskutieren, lokal, äh, wo ist was nötig, wo ist ein Lotse nötig, wo ist ein Gesundheitskiosk nötig, wo setzt die CPA ein, wo setzt die Praxis ein. Ähm, da müssen wir uns aufeinander äh, zubewegen und miteinander diskutieren. Was wir nicht gebrauchen können, ist ein, äh, das machen wir jetzt so, und basta. Auf jeden Fall. Herr Dr. Schrage, ganz herzlichen
0: Dank. Ich wünsche Ihnen für Ihr Modellversuch und für die ganzen Reformprojekte, die Sie für Ihre Kassenärztliche Vereinigung angeschoben haben und die Sie auf den Weg gebracht haben, viel Erfolg und danke Ihnen für das Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank. Ich war froh,
0: diese
1: Gelegenheit gehabt zu haben. Danke. Danke Ihnen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.